1: Mintmobile.com/switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lore speeds, videos at 480p. Active mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare triterm plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. han bröt de siste 36 årene av livet sitt til å hjelpe rusmisbrukere. Gjennom stiftelsen Ore har han drevet arbeid både i Norge og i Kenya. Men i 2017 rasar alt. Kan du beskrive litt tilværelsen i Nord-Nodø-soner nå, for ferdlig?
0: For alle vet jeg mer.
1: Norges største avis, VG, avslører at Per har tatt ut over 2 millioner kroner fra stiftelsen og satt den på sin egen, private konto. Ansiktet hans havner på forsiden av papiravisen. Du har sikkert sett bildet. Den slanke eldre manen på vei inn i en sort Volksvagens suv. Per har brukt utradisjonelle metoder. Og nå banker politiet på døren för första gång fortella per sin historia du lyssnar till Evangelist med fotlänke och mitt namn är björn olav hamarstad Vi Per hjemme i stuen på Bønes i Bergen. Här bor han ved foten av løvstakken, ett av de syv byfjellene, som han visst nok bestiger to ganger daglig. Jeg har varit i kontakt med Per siden 2017 om ett intervju. Men först nå, etter seks år, har han sagt ja Per setter seg til rette i sofaen. 73-åringen gnir litt på fotlenken som strammer rundt ankel og tar en slurk kaffe. Også denne historien har en begynnelse. Og den kan fortelle oss noe om hva som gikk galt. Jeg har
0: reflektert litt over hva er det som gjorde at det endte opp i slik det endte opp? Og det tror jeg jeg ble ikke følt opp altså, på noen måte, ikke for å for å si noe feil om mor og far for jeg er i mor og far jeg er. men når det gjaldt idrett når det musik, musikk når det gjaldt alt så klarte de ikke å i det hele tatt jeg ble misbrukt av læreren i 4. og 5. klasse jeg ble seksuelt misbrukt så så det var det da Jeg fortalte i far, men han skudde det vekk. Han ville ikke høre om det i det hele tatt. Han fortalte aldri i bordet, men jeg snakket med far om det. Og hvorvidt han trodde det eller ikke, det kan jo tänke på sånn i etterkant da.
1: Per klarte å fullføre barneskolen, men der sa det stopp. Etter konfirmasjonen gjorde han det som mange andre norske gutter gjorde på 60-tallet. Han mønstret på båt og dro på sjøen. Her fortsatte problemene.
0: Jeg fikk hyre når jeg var 14,5 år. Så dro jeg på sjøen. Kom til Venezuela. Der ble jeg voldtatt. Jeg vet ikke om han var... Matrogs, eller hva han var. Og på en båt som heter Hugo Hammar, det var Dittlev Simonsen båt. Da var jeg vel eh, 16, tenker jeg. Og jeg gikk til kapteinen og sa ifra da. Og da ble jeg gjort veldig til latter om bort på båten da også. Men eh, han ble jo da satt av. Og da hadde dratt fra Venezuela og til eh, et sted nede i Marokko Beira. Og da, når jeg kom til Venezuela tilbake igjen, så så jeg eh, elektrikerne ombord. Han stod og røyket på noe svært nå. Det så nesten ut som en sigar også. Og så spurte så hva er det du røyker på, sa jeg. «Oh, this is gold man», sa han. Og så prøvde jeg. Og det var faktisk første gangen jeg prøvde narkotika. Og det synes jeg var fantastisk, altså. To dager etterpå så prøvde jeg kokain.
1: Og så var det i gang. Etter kort tid var Per både kjøper, bruker og selger av narkotika. Det skulle sette en stopper for livet på sjøen. To ganger blir han nemlig tatt for å lange. Først i Caracas i Venezuela, og senare i Mombasa i Kenya. Så blir han sendt hjem til Norge.
0: Og så blir han sendt tilbake til Norge- og når jeg kom tilbake til Norge, så var jeg, da var jeg knarkavhengig, altså.
1: De neste årene er P. in og ut av fengselen. Han er narkoman, driver med innbrudd og starter opprør i fengselet. På et tidspunkt gjør han også innbrudd i nabohuset til foreldrene på Oslo Vest. Huset er høyrepolitiker Jan P. Syse, senere statsminister i Norge, Jag på mitten av 1980-talet möter Per en man i fängelse som ska snu upp ned på livet hans. Så konferensen
0: samigen möter på fängelse, vet du. Jag låt luckan vara öppen för att jag fick en pose, vet, med guldmix nummer 3 och enkel risla, en pose med rosiner och så fick vi masse såna julekort och sånt då. Men jag hade egentligen något att skicka till och men ved to anledninger så knakket det på døra da og så gikk luka opp og da var det en fredsesoldat vet du, som tittet inn og så smil han smilte Jesus lever han kan fullstendig sette deg fri så. og det var fingrene med en gang og så det, det, jeg trodde ikke på Jesus jeg
1: To år etter opplever Per å ha nådd bøn. Han har tatt overdoser flere ganger, men våknet hver gang på sykehus. For hver gang har han blitt litt mer irritert, fordi det betyr at livet i rus, fengsel og kriminalitet fortsetter. Per bestemmer seg for å avslutte livet en gang for alle.
0: Det var jo liksom ikke noe... Vanskelig å forstå det, altså. Jeg hadde allerede for mange år siden sluttet å om et nytt liv. Drømme om å få en jobb og eh, få normalisert livet sitt. Altså det så jeg som utopi. Altså det, jeg så ikke noen verdi i det. Det, det, altså det var dumt. Så ikke noen idé i, i det hele tatt. Så derfor så tenkte jeg, jeg blir ferdig med det. Det må være en veldig
1: befrielse, tenkte jeg faktisk også. Men mens han skal sette sin siste dose, begynner Per å tenke på frelseseoffiseren fra fengselet. Så er vi jo ferdig å på si
0: jeg meg, men det er bare en bønne, altså. Den gangen hadde jeg på en bønne, men jeg sa, «Kjære Jesus!» Om du virkelig er til, og du kan sette mig fri, så må du hjelpe meg nå.
1: Per setter aldri i dosen, men sovner i stedet. Morgen etter våkner han av at to kompiser fra narkomiljøet hamrer på døren. De vil sette dosene sine sammen med han. Og når jeg reivet opp døra, så skvatt dem tilbake
0: og så sier Arne til meg hva som har skjedd med dig sa han det ikke vet jeg, sa jeg og så fikk de stoffet sitt de satte sig seg dosene sine jeg brukte ingenting jeg. siden den dagen har jeg ikke brukt noen ting ingenting Pensade jag jag hade kinetisk perspektiv den gången men det kunde kanske vara 14 dagar, 3 veckor efter. Så gick jag igenom arkaden nere i nere vid järnvägsdögen. En sån handelspassage. Og masse folk der, vet du. Og hele hev av folk der også. Og plutselig så ser jeg det kommer inn imot meg. Han gikk sånn som deg. Ikke noe uniform, ingenting. Men det var noe med det mennesket der også. Og så kommer det helt opp til meg, vet du. Så sier det han. Det er han, du. Det er han, frelsesosolaten, som var på fengselet. Og jeg stoppet opp og tittet opp, og han tittet forundret på meg, og så sa jeg, Jesus lever, han kan sette deg fri.
1: Per legger seg frivillig inn på P-22, en avrusningsstasjon i Oslo. Der blir han mens han prøver å finne meningen med livet. En dag kommer lederen av avrusningsstasjonen, Bjørn Dammann, bort til Svensken. Han mener at den tidlige rusmissbrukeren kan bruke sin erfaring til å hjelpe andre. Og dette skal bli visjonen til Per Svensen. Han skal bruke all sin tid på å hjelpe andre, men først må han lære hvordan han skal gjøre det. Og det skjer under et opphold på Valburgland går i Grimstad på Sørlandet. Her får rusmissbrukere arbeidserfaring og bibelundervisning. Og det er her Per får erfare det som skal bli hans metode
0: men det var sånn at til å begynne med så fikk du ikke seng du måtte gjøre deg fortjent i en seng så du fikk madrasser ligge på og vi lærte å be vi lærte å, å lese og lese og be og lese og faste
1: det lærte vi oss Per får med seg flere rusmissbrukere fra sitt tidligere miljø til gården. Allerede nå begynner han å hjelpe andre. Vi i sammen.
0: Jeg tok det med på trening sammen. Vi gick turer. Vi løp turer. Vi var i skogen og peltet bær på sommeren. Vi hadde byturer sammen. Jeg veiledet dem på en måte. Altså. Det var jo noen som ville gravid den gamle møkka, vet du. Han gravde det gamle, og da hadde det noe med å, å se på konsekvensene, noe som heter konsekvenslære. Og da var det mange som tog det til etterretning også.
1: Per flytter til Rogaland och tar sig jobb som grisepasser hos en kristen bonde på Randaberg. I ett år skyver han møkk mens han lytter til taler av Ulf Eikmann og Åge Åleskjær på våkne. Han flytter så in i ett lite hus, der han tar inn rusmissbrukere og hjelper dem der. Så får Per et tilbud, som nok en gang endrer retningen på arbeidet, og tar Per in i klasserommet.
0: Og så lurte den på om jeg ville være på undervisning. Og det sa jeg ja, og da hadde vi en prøve på en skole som het Gann skole med, jeg tror det var 700 elever eller noe sånt med eleverne på dagtid og foreldrene på kveldstid og når jeg var ferdig med det så ble jeg nedringt av alle skoler i nesten alle skoler i hele Rogaland så jeg underviste om rusproblematikk om foreldres situasjon om barnes situasjon og hvordan samfunnet ødelegger barna. For når du er rysmisbruker, så er du jo ikke voksen selvstendig, men du er voksen barn. Det det hvor du fortsatt er i, du får utviklet trassen enda mer enn vanlig.
1: Etter hvert møter han kona Inger, som har barn fra et tidligere ekteskap, og sammen begynner de å ta rysmisbrukere inn i hjemmet sitt. Det er ikke eh, sosialkontoret som er skyldige
0: at du er der du er.
1: Så du bar det å si fra seg offentlig? Ja,
0: vekk med den. Ikke ha noe av det. Hvorfor det? På grund av at eh, når du blir frelst, vet du, så er det kongesønn, altså. Det er kongesønn. Det er kongesønn. Du har hode ikke hale, vet du. Det er oppreist og ikke nedsunken. Du er ikke stillestående, men du er fremmed stormende. Det er det, vet du. Og derfor den, denne fysiske balansen, det gir dig psykisk styrke til å tåle alle flagene du får i forhold til det livet du har levd før. Og metoden jeg bruker, nå står det jo det, om du da ikke arbeider, ja da skal du heller ikke jete mat. Det er en ord, vet du.
1: Og det er her Per begynner å praktisere metoden sin. Røykenekt, treningspåbud og forbud mot å ta imot hjelp fra av. Nå starter Per også en stiftelse. Stiftelsen ORE. Så begynner Per med noe som han skal få mye kritik for senere. Nemlig insamling av penger ved hjelp av bøsser. Vi spør Per kunne komme på den ideen. Jo, det kan jeg fortelle
0: deg. I hele 90-tallet da, til 99, så gikk det jo bare på gaver jeg fikk. Jeg fikk massevis av gaver, vet du. de ga inn, som jeg brukte på rysmissbrukere. Og så var det en som sa til meg, jeg husker ikke hvem det var, jeg kan ikke minnes hvem det var, men han sa, hvorfor har du ikke innsamling til stiftelsen? La guttene stå med bøsse på utersiden av butikker tenk deg hvilket vitnesby de kan bare fram i de butikkene så kommer folk som har psykiske problemer folk som har mistet datteren sin mistet sønnen sin folk som er helt fortvilet hvor er sønnen min, hvor er datteren min sitter de i fengsel det og der har de svaret også de kan spørre og så får de de riktige svarene også og det synes jeg var klimrende jeg altså
1: Pär och rus medbrukarna reiser runt med bussarna över hela landet. Han bor säll sammen med dem i en campingvogn och står i följe om säll ofta sammen med dem utanför butiker og köpesenter med bussar. De har också med sig plakater med påskrifter som "Norges befolkning gråter". De samlar in cirka 2 miljoner i året. Det sker flera gånger på dessa turer at pengene i bøssene ikke havner på stiftelsens konto, men på kontoene til Per. Denne praksisen gjør at myndighetene senere skal mistenke ham for å berike seg på bekostning av stiftelsen. Men Per har en annen forklaring på hvorfor han gjør dette. Da
0: var det en del, en del sånn som jeg tok in på reise, da, som var avtilt på amfetaminen, som var heroinsjuke, som ville slutte med metadon, og allt det som hänger ved det. Og de lå i vogna syke. Så kom vi tilbake fra innsamling. Vi hade gjerne to vogner med oss og to biler. Da var vi kanskje en syv-åtte rusmissbrukere. så tänkte jeg, nei, vi setter in når jeg kommer hjem. Sånn? For jeg hadde ikke kortet med meg. Og så endte det opp med at jeg satte penger inn fra, fra innsamlede midler rett inn på privatkonto. Men jeg kan vise deg det senere. Men av de penger jeg satte inn, så brukte jeg privatkontoen ut igen. Mer enn det jeg satte inn. Det har vi her.
1: Bøssebærne er noe han skal få skarp kritikk for noen år senere, og så skal plassere ansiktet hans på forsiden av landets største avis. Å sende narkomane ut på gata med bøsser er en original idé. Men Per hevder også at det har en verdi for rusmissbrukene. Det var ikke
0: alle vi sendte ut. Noen sendte vi ut. Det er mange som tenker liksom at ja, har vi hadde utnyttet rusmissbrukene. Nei, vi sendte dem ut, og de kom stolte tilbake igjen. Vet du.
1: Frem til nå har Per vært en respektert arbeider i innrussfeltet som har reist på skolebesøk og fått støtte fra politikere og kristenledere. Om noen år vil bruken av Bøssebæret rasere både stiftelsen og Pers navn og rykte. Men før det skjer, blir arbeidet til Per enda mer eksotisk. Når vi ser oss rundt i stuen på Bønnes, her vi sitter og intervjuer Per, er vi omgitt av fargerike bilder og figurer fra Afrika. Det er en grunn til det. For rundt årtusenskiftet gikk Per i menigheten Levenord i Bergen. Og gjennom menighetens pastor, i Genovar Flåten, får Per ett nytt kontaktnettverk i Kenya. På kort tid blir landet Pers andre hjemme.
0: For en av flåten kom til meg og sa, Per, det er pastor- och ledekonferanse i Mombasa med Wilfred Lai, Jesus Celebration Center. Han hade fått et telt av Ulf Ekebad, hvor det gick in 15 000 mennesker. Og han inviterte meg med. Og jeg ble med, vet du. Så kjørte vi busset, og alle prøvde å holde meg av disse pastorene, vet du. Jeg så en he mass afrikaner vø. Og, og jeg føllt med så je mas. Altså. Jeg føgt med så je mass altså. så. Je bare det rj op døre O gick ut og der kom de h om med
1: Vlkommen hjemmpel! Det er lett se både glede og lengsel i øynene til Per når han forteller om turen til Kenya. Han forteller mange historier om både denne og andre turer til landet. Og det er vanskelig for oss å ettergå alle historiene. Men vi tar likevel med en av dem. Om ikke annet sier den ganske mye om Per.
0: Så kommer det en eh, kar til meg. Og sier... Eh, du, det er en pastor inne i Mataryslummen som gjerne vil snakke med dig. Lurte på om du kunde ha et møte der inne i Mataryslummen. Ja, så det er det greit. Og så skal vi ha en drosje inn der da. Men drosjesjåføren ville ikke kjøre oss inn. For det hadde aldri vært noen vite der før. Det er, så. Det er 800 000 mennesker som ikke vet hva du skal spise i morgen. Det er derfor Nairobi blir kalt Nairobi. Men så var en som ville kjøre meg inn, og vi kjørte inn. Og på veien det ikke jeg vet, da, det er at en bandeleder som het, som heter Josef Niamongo Ovino, han fikk høre av medlemmene sine, for han hadde en hel hevn med medlemmer hvor de ranet, hvor de drepte, hvor de solgte på knark, hvor de solgte på alkohol, all sånt. De så oss, og de sa, vi skal rane dem. Vi skal ta bilen fra dem. Og så går jeg inn, og den penigheten er som halve stua her. Og tok jeg et dygn høytaler også, for så svære også. Så skulle jeg tro at eh, det er høyere du roper også. Det som er det hellige er du også. Och jag bytte egentligen och snackade satt det satt som de sultna afrikanerna där. Och efter jag bytte och prate så kommer det en och det var Josef Niyomongo vill nog jag visste inte det då. han sa: "Var det du prater om så han, vi hörde det här ute. Kan du komma ut och berätta oss?" Så satte vi högtalaren ut och bland 10-15 som var inne så var det tjokt da folk var ute. Og så fortalte jeg vitnesbyrdet mitt. Og det, der var det mange som ble frelst også. Så ble jeg kalt på baksiden da. Det var en svær plass. Og der skulle jeg undervise bandene hans til Josef. Det var vel den 40-50 stykker i banden hans som satt der og ville lytte og jeg snakket om og fortalt om dette må å klive ut av sine egne meninger og mangt og kleve inn i han som har svaret på alt. Og jeg husker det begynte å nærme seg kveld. Åh, det er Dagen etter da, så, så kjørte jeg og to runder inn for å finne en badekar. Og gutta måtte jo døpes. Vi fant ikke noen badekar. Men så snakket vi med pastoren, da, en pastor, og sa, vi kan døpe dem i mararibber. Og vi døpte dem, vet du. Hele gjengen var 30-40 stykker vi døpte. Tok imot Jesus, vet du. Prist er det du skal høre dem synger når de først synger. Det er sånn at det går kaldt ned og bryr på en så.
1: Kenya blir Pers nye fristad. Ikke bare for han, men også rusmissbrukerne i stiftelsen. For å få være med til Kenya blir også en premie for bøssebærene som samler inn penger til stiftelsen. Så kom de igjen
0: og skal være med og samle så I løpet av tre så har han samlet inn 1500 kroner. Da sier jeg, vet du hva? Nå er Afrikaturen din betalt. Nå er det betalt. Jo! Og han ble jo vet du. Og det var reisetur et tur til Kenya da. Safari, og ned til Mombasa, hvor vi hadde dykkeferie og koste oss i 38 varmegrader i saltvannet. Og jeg lærte dem å dykke, og, og vi tok med på på reise nordover mot grensa til Sudan og vi ga mat til unødde folkeslag
1: Hvorfor tog du de dit?
0: For at de skulle få noe annet oppi computeren For å få noe oppi computeren Du vet, for eksempel hvis under vann og dykkere vet du Så tenker du ikke på at nå skulle det vært med en kjall Nå skulle det vært godt med en drink Tenker du ikke det, vet du
1: Samtidig som norske rusmissbrukere blir sendt til Kenya, blir det også sendt fattige kenianere til Norge. Noen av de går på et lederkurs hos Levenord som blir kalt for pionerkurset. Og noen samler også inn penger til stiftelsen.
0: En, ek, to, ek, tre, fire stykker fra pionerkurset.
1: Mens Per har utvidet virksomheten sin til å omfatte bøssebære og kenianere, Vornhus gemendietar in et tips. Det är en person med förbindelse till familien som tipser. Om kort tid havnar Per i Sökelise hos både pressen och polisen. Du har lyssnat till första episoden av evangelist med fotlenke av Carl Almedal, Miriam Kirkholm og meg, Bjørn Olav Hammerstad. Ansvarlig redaktør er Vebjørn Selbekk.